0: Graça e paz e sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Meu nome é Léo Rocha e nós precisamos tomar cuidado para que a constância não se torne religiosidade.
1: Olá, eu sou a Gabi e a constância é o segredo para alcançarmos propósitos.
0: Bom, antes de tudo nós queremos agradecer imensamente a você que está aqui nos ouvindo, você que está aí na sua casa, deu uma pausa no seu trabalho ou está fazendo o seu momento devocional, seja lá onde você estiver e o que você estiver fazendo, é, sinta-se à vontade e embarque conosco na aventura de hoje. Como a gente já falou nos episódios anteriores, como a gente sempre fala aqui, a gente sempre vai ter algum bate-papo ou entrevistas ou comentários dos textos do blog e várias outras coisas. E o tema que a gente vai falar hoje aqui é Constância na Vida Cristã. Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos textos que a Maria Clara escreveu. A Maria Clara faz parte da nossa equipe, para quem não sabe. E lá ela falou um pouco sobre sermos constantes na nossa caminhada e perseverarmos. E para a gente começar a conversar um pouco, é, discutir um pouco sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para Gabi. Gabi, por que, que você acha que a gente tem tanta dificuldade em perseverar e sermos constantes?
1: Seguinte, Léo, eu vejo dois motivos... É, do porquê a gente tem tanta dificuldade em perseverar e sermos constantes na nossa vida com Deus, né? Aqui falando mais sobre a nossa vida com Deus. Primeiro porque a gente tem o costume de encher a nossa agenda. Então eu falo por mim, a gente coloca muitas coisas, nós já temos as nossas obrigações do dia a dia, e aí a gente inclui curso, a gente topa participar, às vezes, de muitas atividades, inclusive na igreja, mas não necessariamente isso está relacionado à nossa constância na vida com Deus. E tem um outro fator que eu acho que pode também nos impedir na nossa constância da vida com Deus, que são as coisas, às vezes, atrativas aos nossos olhos humanos. Então, às vezes, a gente fica tão... É, Fissurado em algo que é bom e que não é pecado Mas que a gente foca tanto naquilo Que a gente se insere da nossa vida Com Deus, por exemplo Uma viagem de férias Às vezes a gente fica tão fissurado naquilo E juntar dinheiro para aquilo E ficar pesquisando sobre aquilo E às vezes a gente fica tão focado nesses outros objetivos Que a gente deixa de prestar atenção Em outras coisas que Deus está movendo Na nossa vida que o Espírito Santo tem falado conosco
0: Não, sem dúvida alguma, Gabi Uh, e sobre isso eu acho que tem uma, uma passagem interessante que está em Romanos 7,19 que Paulo ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço a gente tem muito esse costume de, de acabar não prestando atenção naquilo que Deus quer para nossa vida naquilo que, que Deus tem como propósito para nós e a gente acaba se importando só com, com aquilo que dá prazer para gente com aquilo que vai satisfazer as nossas vontades e a gente acaba se esquecendo, né? Eu falo isso por mim, diversas vezes eu acabo deixando de lado as minhas, não as minhas obrigações, mas o meu compromisso na minha vida espiritual, na minha busca diária com Deus, de todos os dias separar um tempo para ler a Bíblia, para poder ter o meu momento devocional, para poder fazer coisas que, que são por puro prazer, como por exemplo assistir uma série ou ficar mais tempo no celular, mexendo nas redes sociais. Isso são coisas que a gente poderia abrir mão facilmente para poder glorificar a Deus, para poder ter mais momento de aprendizado da palavra, só que a gente acaba optando por fazer outras coisas, como a Gabi falou, a gente acaba enchendo a nossa agenda e a gente acaba é, desperdiçando um tempo valioso que a gente tem, uh, que a gente poderia estar tá aproveitando de uma melhor forma.
1: Sim, e Léo, eu até, voltando, né, eu dei o exemplo da viagem, porque eu passei por uma experiência, um testemunho meu até. Eu, eu casei, e aí depois de alguns anos de casado eu queria muito viajar, eu e meu marido, e, e aí eu foquei forças para pesquisar sobre viagem, juntar um dinheirinho para conseguir viajar, e nesse meio tempo surgiu uma viagem é, ministerial, que uns amigos convidaram a gente para fazer, e, e aí eu lembro que eu estava tão focada em, em viajar por, por lazer, e não tem problema nenhum, tá, em viajar por lazer, mas que minha primeira resposta ali foi não para aquela, aquela viagem, sempre eu sabia que, que seria algo legal, algo especial, mas eu, eu estava muito focada na, naquela minha própria naquele meu próprio objetivo. né? E Deus falou muito forte comigo naquele momento sobre buscar primeiro o reino de Deus e o restante é aquilo que ele acrescenta. Então Deus pode acrescentar a nossa vida viagens gostosas, momentos prazerosos em família. Deus pode, enfim, nos acrescentar tudo à nossa vida, porque toda a riqueza, tudo pertence a Deus. Mas o nosso coração, em primeiro lugar, precisa estar na nossa vida com Ele, naquilo que a gente vive para Deus, nos propósitos que nós vivemos com Ele para ele. Então esse é o comentário que eu queria fazer aqui também.
0: Uau, Legal, Gabi. Muito legal. É, e esses testemunhos são muito legais porque a gente vê muito a mão de Deus nesses momentos. A gente vê é, a paciência né, de Deus e, e isso me lembra daquele texto que está em Segunda Tessalonicenses 3:5 que diz: "O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo." E a todo momento Deus ele faz isso, Ele coloca no nosso coração, Ele coloca na nossa frente, na nossa mente, aquilo que Ele quer que a gente faça, Ele não... Apesar da gente ser falha da gente querer só realizar as nossas vontades, a todo momento Deus vem colocando na nossa lembrança aquilo que a gente realmente precisa e aquilo que realmente importa. E Ele mostra pra gente que aquilo que a gente quer nem sempre é aquilo que a gente precisa. E acho que acima de tudo a gente tem que buscar isso que a gente precisa, né? Exatamente,
1: Léo. Tanto que eu acabei indo na viagem ministerial e foi uma das viagens mais marcantes que eu fiz na minha vida. Assim, tudo, tudo parecia que estava tudo dentro realmente do, do plano de Deus, porque tudo deu um muito certo. Tive experiências muito, muito especiais e marcantes na minha vida lá.
0: Que demais, que demais. E uma outra pergunta aqui, Gabi, que eu queria fazer para você. Uh, Por que você acha que é importante da gente ser constante, da gente perseverar?
1: Uh, então, Léo, quando nós somos constantes, nós somos abençoados. Isso está, inclusive, no, no blog post, o verso de Provérbios, capítulo 28, 14, que diz o seguinte, Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. E o texto cita também Martinho Lutero, que disse uma vez que quanto mais compromissos ele tinha no seu dia, mais tempo ele passava com Deus pois sabia que muitas coisas seriam resolvidas enquanto ele orava. Então, na verdade, quanto mais a gente tem compromissos e obrigações, não é que a gente tem que diminuir o nosso tempo com Deus, a nossa vida cristã, a nossa vida de oração. Pelo contrário, quanto mais responsabilidades nós assumimos, mais nós precisamos investir na nossa vida com Deus. Tanto, é, tanto porque quando a gente ora as coisas se movem no mundo espiritual, então muitas soluções vêm como resultado da oração, como também ao nos relacionarmos com Deus, ele nos traz soluções, sabedoria para que nós é, possamos lidar com as nossas obrigações e responsabilidades da melhor forma, com uma sabedoria que vem do alto, com um olhar que vem de Deus, olhos de fé, olhos é, do, do Espírito Santo em relação às situações. Então, para concluir, quanto mais responsabilidades nós assumimos, quanto mais obrigações nós temos, aí é que nós precisamos realmente gastar mais tempo na presença de Deus, investir ainda mais na nossa constância da vida cristã, da, do nosso relacionamento com o Pai.
0: É isso daí, Gabi. É engraçado que tem um, uma, uma curiosidade, num livro que eu li há um tempo atrás, uh, que eu estava lendo para o discipulado, Uh, que nesse livro fala que antigamente os seminaristas, na época de Martinho Lutero, Santo Agostinho, toda essa, essa galera aí, uh, eles tinham muito esse costume de enquanto eles estavam fazendo as atividades deles, eles orarem. Então era muito é engraçado até porque eles falavam que uh, a todo momento que eles estivessem fazendo qualquer coisa eles estavam orando. Então isso é muito legal porque você realmente traz a mente aquilo de honrar a Deus aquilo que a gente está fazendo, então ele eu tenho, nesse livro que eu estava lendo, é um livro de Santo Agostinho, e ele fala que que teve um momento, que tinha momentos que ele ia simplesmente lavar uma louça e ele começava a orar enquanto ele estava lavando a louça, Ele falou e ele falava que pelo fato dele, tá, dele viver para glorificar a Deus, então todas as atitudes dele, deve, de, dele devem ser para aquilo, né? então simples ação de lavar uma louça, ele fazia aquilo para glorificar a Deus. Então eu acho que isso pode ser algo interessante para ajudar a gente nessa questão da constância, a gente orar a todo momento, tudo que a gente for fazer, a gente tiver tentar fazer enquanto a gente ora. Acho algo curioso e bem legal. E aí aqui é a minha última pergunta que eu gostaria de fazer para a Gabi. É, o que, que você acha que a gente pode fazer uh, de uma forma mais prática, assim para podermos ser mais constantes na nossa caminhada?
1: Legal, Léo. Eu, eu, eu acho legal esse exemplo que você deu do, do livro que você tá lendo, porque realmente enquanto nós fazemos qualquer atividade, a nossa mente, o nosso coração pode continuar voltado para as coisas do alto, para as coisas do céu, e o Espírito Santo ele pode nos direcionar em simples atitudes do nosso dia a dia, né? Basta nós alimentarmos o nosso relacionamento com Ele. E, e esse relacionamento a gente já sabe, né, que vem da oração, da leitura da Palavra de Deus, de gastarmos tempo com pessoas que também pensam as coisas do alto e que podem compartilhar conosco da mesma fé, das mesmas ideias, que possam também inclusive, nos é, aconselhar ou exortar. Então acho que é um conjunto de caminhada que, que faz com que a gente seja constante, constante com Deus.
0: É isso daí, Gabi, muito bom, muito bom mesmo. Uh, então a gente agora chegou na parte do podcast que a gente uh, traz aqui os comentários de vocês, que vocês deixam lá no blog post, uh, e como a gente fala aqui, a gente realmente gosta muito de ver os comentários de vocês, quando vocês deixam os testemunhos de vocês lá, e a gente tem esse costume de trazer aqui pelo menos uns dois comentários pra gente poder ler. Então eu vou começar aqui lendo o comentário do Lucas, olha o que ele falou. Pai, me ensine a ser constante na tua fé, assim como a semente de mostarda que se torna uma grande árvore é fixada com sua firme raiz, para que, assim, sejamos dignos de seu amor. Amém. Bela reflexão. Obrigado por trazer essa esperança a nós, leitores.
1: Boa! Tem também aqui, Léo, o comentário da Ivonete Alves. Ela comentou o seguinte, glória a Deus, aleluia! Comecei um propósito de 21 dias de consagração pela minha vida espiritual e buscando primeiramente o reino de Deus. E o que foi acrescentado na minha vida até hoje, só agradeço a Deus. Gratidão é a palavra certa. E pessoal, nós realmente ficamos muito felizes de receber os comentários de vocês, testemunhos de vocês. Nem que seja algo simples, todos nós sempre temos algo para compartilhar que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes alguém pode se identificar com algo que você comente lá no blog. Então não deixe de, de falar com a gente, às vezes de até expressar algo que, que vem do coração de Deus mesmo lá nos comentários do blog, tá bom? A gente sempre vai ler aqui alguns dos comentários de
0: vocês. É isso pessoal, agora nós chegamos ao nosso tão esperado quadro Dicas da Semana. Para quem é novo aqui no BibliaCast JFA e não conhece, aqui nesse quadro todos os participantes trazem alguma dica de algum conteúdo que tenha abençoado a sua vida. Então hoje a gente vai começar com a dica da Gabi. Vai lá, Gabi!
1: Léo, minha dica da semana é um livro que se chama O Drama das Escrituras, Encontrando o Nosso Lugar na História Bíblica. Eu tenho usado muito esse livro para fazer estudos bíblicos, ministrações, então eu sempre consulto ele, algum dos capítulos, é, eu recebi a recomendação de ler esse livro enquanto eu fiz uma disciplina livre de panorama geral da Bíblia no seminário teológico e aí esse livro fazia parte da, da bibliografia lá do curso enfim, eu, eu uso esse livro bastante até hoje sempre que eu, que eu vou preparar algum material se chama O Drama das Escrituras
0: Boa, é isso daí, Gabi a minha dica dessa semana é para que você leia o livro de Tiago o livro de Tiago é um livro bem curtinho do Novo Testamento, que tem muitas dicas uh, e muitos ensinamentos que a gente pode levar para a nossa vida que falam bastante a respeito da questão uh, da constância. Muitas dos, dos, das dicas que e dos ensinamentos que ele deixa lá, que Tiago deixa lá para a gente, é, são muito boas para que a gente possa manter uma constância e uma vida é, mais, cada vez mais pura na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus. Então fica aí a minha dica para que você leia o livro de Tiago. Pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um Cast JFA. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba BibliaJFA no Instagram e BibliaJFA no Facebook, e caso vocês queiram enviar alguma mensagem, ou se vocês quiserem simplesmente conversar com a gente, tirar alguma dúvida, é, ou contar algum testemunho, vocês podem falar com a gente, tanto pelas redes sociais quanto pelo contato arroba bibliajfa.com.br que é o nosso e-mail ou então vocês podem também comentar nos textos dos blogs a gente, como a Gabi falou, a gente fica realmente muito feliz de receber o feedback de vocês, de saber aquilo que está acontecendo com vocês ouvir os testemunhos de vocês, é algo que sem dúvida alguma edifica muito a nossa vida e pode edificar a vida de outras pessoas também
1: É isso aí pessoal, muito obrigada, para quem não sabe você pode encontrar o nosso aplicativo tanto na Google Play Store como também na App Store para quem tem iPhone, iOS é só digitar lá Bíblia JFA e além da Bíblia JFA nós temos outros aplicativos nós temos o aplicativo Ore Mais que é uma comunidade de intercessores então nesse app você pode colocar o seu pedido de oração e orar por pedidos de outras pessoas e nós temos também o app de quiz bíblico enfim, procure por nós nas lojas que você vai encontrar todos esses aplicativos.
0: Boa, é isso aí. A gente espera que, de alguma forma, essa conversa possa ter abençoado a vida de vocês. E muito obrigado mais uma vez a você que ouviu a gente até aqui. E nós esperamos você aqui no próximo BibliaCast JFA. Que Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Deus abençoe.